0: Hallo meine Lieben, mein Name ist Christian Rump und ich heiße euch wieder einmal herzlich willkommen zum nächsten Money Talks Radio Weekend Briefing. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In den kommenden Wochen möchte ich euch meine Gedanken zum Thema Portfolioaufbau mitbringen. Das heißt, ich werde heute starten mit einer kleinen Serie, in der ich euch meine Gedanken zum Thema, wie baue ich mir ein richtiges Portfolio auf, an dem ich langfristig Spaß habe. Und der erste Schritt bei einem Portfolioaufbau ist natürlich etwas vorgelagert und ähm, ich habe euch auch schon in meinen Prinzipien davon erzählt, das heißt diejenigen, die schon länger mit dabei sind, kennen das Thema schon, aber ich halte es für sehr wichtig und äh, bin der Meinung, dass man dass man ähm, das klären sollte, bevor man sich Gedanken macht, wie man sein Portfolio aufbaut. Und dabei geht es natürlich um die Ziele. Das heißt, wenn ich Geld investieren möchte an den Kapitalmärkten, sollte ich mir im Vorhinein erstmal die Gedanken machen, <lacht> warum will ich denn überhaupt mein Geld investieren. Ja? Und ähm, dabei geht es nicht um die Antwort, weil ich, Geld verdienen möchte, sondern man muss sich schon etwas konkretere Gedanken machen und vor allen Dingen muss man an sein Ziel auch ein Preisschild hängen. Ja, ähm, häufige Ziele sind natürlich der Bereich Altersvorsorge oder auch die Finanzierung der Ausbildung der Kinder. Das heißt, bei einem Ziel muss ich dafür Sorge tragen, dass ich einen fixen Zeitpunkt habe, an dem ich mich orientiere und ich muss auch eine Summe haben, an der ich mich orientieren kann. Denn ohne Ziel ist es schwierig, langfristig erfolgreich zu investieren. Ja, nehmen wir einfach mal das Beispiel Altersvorsorge. Ähm, wenn ihr zum Beispiel eine monatliche Versorgungslücke in Höhe von 2000 Euro habt und ihr wisst, was euer statistisches, ähm, eure statistische Lebenserwartung ist, dann könnt ihr euch relativ einfach ausrechnen, welche Summe ihr benötigt, um diese Rentenlücke zu finanzieren. Ja, sagen wir jetzt einfach mal beispielsweise, eine Million Euro wird benötigt. Ähm, dann wisst ihr genau, zu welchem Zeitpunkt diese eine Million Euro benötigt werden und somit habt ihr einen konkreten Ansatzpunkt, mit dem ihr arbeiten könnt. Ja, das heißt, wichtig ist es immer beim Portfolio, bevor man anfängt, sich ein Portfolio aufzubauen, sich konkrete Gedanken zu machen über das Ziel, das man damit verfolgt. Und im Endeffekt auch die, das Vermögen, was man erreichen möchte. Ja? Denn nur wenn ich das weiß, kann ich auch die folgenden Schritte für mich korrekt verfolgen. Ja? Gut, fangen wir an mit dem Portfolioaufbau. Ja? Der Portfolioaufbau trennt sich immer in mehrere Stufen der sogenannten Asset Allocation. Das heißt der Aufteilung der Vermögenswerte. Und heute wollen wir uns mit dem ersten Teil mit der ersten Stufe der Asset Allocation beschäftigen und bei dieser ersten Stufe müssen wir uns Gedanken machen, wie verteile ich denn mein Vermögen ja? und dafür ist es wichtig im Vorfeld zu wissen, welches Risikoprofil ich habe, ja? das heißt ähm, ein Risikoprofil wird, ähm, wird in verschiedene Punkte aufgeteilt. Ich muss erstmal wissen, welche wirtschaftliche Tragfähigkeit habe ich denn überhaupt? Das heißt, welches Risiko kann ich mir überhaupt leisten einzugehen? Und ich muss wissen, welchen Renditebedarf habe ich denn? Ja, der hängt natürlich maßgeblich mit unserem Ziel zusammen. Ja? Wenn ich weiß, welches Ziel ich erreichen möchte, das heißt, welche Summe ich erreichen möchte, in und in welcher Zeit ich diese Summe erreichen möchte. Und wenn ich dann auch noch weiß, wie viel Geld ich investieren kann, das heißt als Einmal Summe oder als monatlicher Sparbeitrag, dann weiß ich auch relativ schnell, welche Rendite ich benötige, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist ein wichtiger Baustein des, des Risikoprofils. Und dazu kommt, und das ist natürlich immer etwas schwieriger zu, zu betrachten, oder schwieriger herauszufinden, das ist die, die emotionale Verlusttoleranz. Ja, das heißt, wie gehe ich persönlich mit Schwankungen an den Kapitalmärkten um? Wenn ich im, in Aktien bzw. in Aktienfonds investiere, das heißt, wenn ich am Aktienmarkt Geld investiere, dann muss ich wissen, dass es ganz normal ist, dass es immer wieder Jahre gibt, in denen ich zweistellige Verluste mit, mit zweistelligen mit Verlusten äh, in zweistelliger Höhe rechnen muss. Ja, das heißt, ich muss mir bewusst sein, dass mein Kapital schwankt und auch wenn die Kapitalmärkte im Schnitt 7 bis 8 Prozent abwerfen, dann bedeutet das, dass in den meisten Jahren es weniger oder mehr gibt als diese sieben. Prozent Und das bedeutet eben auch, dass ich durch auch aus, ma, durchaus auch mal mit Schwankungen nach unten in Höhe von 20, 30, 40 oder auch 50 Prozent leben muss. Ja, das kann aber nicht jeder. Ähm, da sind wir, sind wir alle unterschiedlich. Der eine kann besser mit solchen Schwankungen umgehen, der andere schlechter. Von daher ist es wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und für sich erstmal auszuloten, mit welchen Risiken kann ich denn überhaupt umgehen. Einfacher macht es einem da schon, wenn man ein Ziel hat, ein langfristiges Ziel, das einem auch wichtig ist. Und wenn man weiß, wie die Kapitalmärkte funktionieren, das heißt, dass Schwankungen an den Kapitalmärkten ganz normal sind und dazugehören, dann ähm, kann man vielleicht schon etwas besser mit, diesem mit diesen Schwankungen umgehen. Aber grundsätzlich ist dort jeder anders und äh, das muss jeder für sich selber überprüfen. Ja, es gibt dort professionelle Möglichkeiten, dieses Risikoprofil zu messen. Ich habe in einer vergangenen Folge auch schon davon erzählt. Ich mache das mit einem psychometrischen Messverfahren. Ähm, schaffe ich das für meine Kunden sehr gut, dieses Risikoprofil herauszufinden. Nach wie vor gilt mein Angebot. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt mich gerne an. Ich äh, verschaffe euch gerne die Möglichkeit, ähm, Kostenlos, dass ihr euch kostenlos ein solches Risikoprofil berechnen lassen könnt von mir. Ja, also schreibt mich da gerne an. Kontaktdaten schreibe ich nochmal in die Shownotes. Das Angebot gilt nach wie vor. Um sich diese Schwankungen mal etwas transparenter zu machen, lohnt immer ein Blick auf die Vergangenheit. Ja, das heißt, wir haben mittlerweile die Möglichkeit, auf Kapitalmarktentwicklungen von, von über 100 Jahren zurückzublicken und ähm, da gibt es halt eben sehr schöne Möglichkeiten, wenn man sich angucken kann, wie die Kapitalmärkte denn tatsächlich in der Vergangenheit geschwankt haben und ähm, ich packe euch auch da mal eine Tabelle in die Shownotes, in der ihr euch anschauen könnt, ähm, was es denn für Auswirkungen auf ein Portfolio gehabt hätte, wenn ich zum Beispiel zu 100% in Aktien investiert hätte, zu, zu 60%, zu 80%, zu 50%, 40% und so weiter. Dort könnt ihr sehr schnell ablesen, wie die Schwankungen, das heißt auch die, die höchsten kumulativen Verluste, ausgesehen haben. Und das gibt einfach ein sehr schönes, eine sehr schöne Möglichkeit, ähm, sich dort irgendwo einzugruppieren. Ja? Das ist eine Möglichkeit, wie man sich so langsam an sein Risikoprofil herantasten kann und ähm, wie man schon mal erörtern kann, welchen Aktienanteil, das heißt, welchen risikobehafteten Anteil man denn überhaupt in seinem Portfolio haben kann. Von daher schaut euch diese Tabelle gerne an. Ich packe die euch in die Shownote. Das sollte euch schon mal eine Hilfe sein. Worauf kommt es bei der Zusammenstellung eines Portfolios an? Und dort möchte ich wieder mal eine Studie aus der Vergangenheit zitieren und zwar haben die ähm, Kollegen Brinson, Hood und Biebauer im Jahr 1986 ähm, mal versucht zu messen, worauf es denn bei der Renditeerzielung überhaupt ankommt. Und die haben das gemacht, indem sie sich ähm, über einen Zeitraum von, ähm, von glaube ich, 15 Jahren ähm, 91 verschiedene Pensionsfonds in den USA angeschaut haben und einfach mal gemessen haben, worauf kommt es denn an bei der Renditeentwicklung beziehungsweise welche Maßnahmen sind langfristig wichtig für die Renditeentwicklung. Und ähm, man hat dort herausgefunden, dass die strategische Asset Allocation, also die Aufteilung der Vermögenswerte in verschiedene Assetklassen oder Anlageklassen, für über 90% der Rendite verantwortlich ist. Demgegenüber hat man herausgefunden, dass die Auswahl von Einzeltiteln, also sogenanntes Stockpicking, von Verschwinden geringer Bedeutung ist. Und auch die taktische Asset Allocation, das heißt im Endeffekt die, der Versuch, den Markt zu timen, ein- und auszusteigen, ist mit ähm, ca. 2% absolut zu vernachlässigen. Und ähm, diese Studie wurde auch im Jahr 1991 nochmal aktualisiert und bestätigt. Und ähm, wir können daraus eben ablesen, dass die Aufteilung der Asset Klassen für uns langfristig die höchste Bedeutung hat. Und deshalb ist auch dieser erste Schritt des Portfolioaufbaus, die erste Stufe der Asset Allocation so wichtig. Ja, das heißt, wenn wir unser Risikoprofil erörtert haben und herausgefunden haben, mit welchem Risiko wir dann leben können, sowohl emotional als auch finanzplanerisch, das heißt, welche, welches Risiko kann ich mir denn überhaupt leisten, dann kann ich daraus ablesen, zu welchem Anteil, ich mein Vermögen denn zum Beispiel in, in risikobehaftete Anteilsklassen investieren kann. Ja. Ich bin der Meinung, und äh, diese Meinung vertrete ich seit seit vielen Jahren, dass ein Portfolio grundsätzlich aus zwei Teilen besteht. Zum einen aus dem risikobehafteten Teil des Portfolios und damit möchten wir die Rendite erzielen. Zu diesem risikobehafteten Anteil gehören zum Beispiel Aktien, aber auch die sogenannten REITs, von denen ich in der letzten Woche gesprochen habe. Dort gehören Rohstoffe zu, Edelmetalle und, ähm, und ähnliche Anlageklassen. Und dann gibt es eine risikofreie bzw. ein risikoarmen Portfolioanteil und der ist nicht dafür da, eine Rendite zu erzielen, sondern der ist ausschließlich dafür da, das Risiko in unserem Portfolio zu steuern. Ja, mal ein ganz einfaches Beispiel. Also bei dem risiko -armen Teil, da handelt es sich entweder um Staatsanleihen mit einer kurzen bis sehr kurzen Restlaufzeit von Emittenten mit höchster Bonität, was zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland oder die USA wären. Oder es können auch zum Beispiel ein Tagesgeld sein oder, ähm, oder ähm, Liquiditätskonten. Aber grundsätzlich sprechen wir hier immer von, von Anleihen, von Emittenten mit einer hohen möglichst hohen Bonität und einer sehr kurzen Restlaufzeit. Und ähm, dieser Anteil ist ausschließlich dafür da, um den Risikoanteil unserem Portfolio zu steuern. Ja? Das heißt, kurzes Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass wir in unserem Aktienanteil ein maximales Verlustrisiko haben von 50%, ich aber der Meinung bin, dass ich diese 50% ähm, maximalen kumulativen Verlust nicht aushalten kann, ja, sondern ich der Meinung bin, dass ich vielleicht nur 25% maximalen kumulativen Verlust als Schwankung auf mein Gesamtportfolio aushalten kann, dann muss ich 50% anleihen, also 50% von dem risikolosen bzw. annähernd risikolosen Teil beimischen. Ja, das könnt ihr aber auch sehr schön in der Tabelle ablesen, von der ich eben gesprochen habe, die ich euch entsprechend in die... Shownotes packe. Ja. Es lohnt sich dabei also immer ein Blick auf historische Zahlen. Ja, daraus kann man sehr viel lernen. Die kann man nicht in die Zukunft fortschreiben, aber daraus kann man sehr gut lernen, wie die Kapitalmärkte funktionieren. Und daraus kann man auch sehr viel für seinen Portfolioaufbau lernen. Ja. Grundsätzlich <lacht> die Frage, wie sollte man denn diese Klassen ähm, in diese verschiedenen Anlageklassen investieren. Da kommen wir in der nächsten Woche noch mehr im Detail drauf. Aber ihr wisst, wenn ihr schon länger dabei seid, dass ich der Meinung bin, dass zwei Dinge signifikant wichtig sind für den langfristigen Erfolg. Und das sind einmal geringe Kosten, möglichst geringe Kosten, denn die sind der größte Indikator für eine vernünftige Rendite in der Zukunft und eine sehr breite Diversifikation. Einmal um das Risiko zu vermindern, aber auch um Renditen dort abzuschöpfen, wo sie entstehen. Ja, das heißt, wenn ich möglichst breit streue, habe ich auch die Gewinner der Zukunft mit dabei. Und ähm, ich habe natürlich auch die Verlierer mit dabei aber die Kapitalmarktrenditen werden maßgeblich von einigen wenigen Unternehmen getrieben und wenn ich eins oder mehrere von diesen Unternehmen nicht im Portfolio habe, wird sich das sehr negativ auf meine langfristige Rendite auswirken. Von daher geringe Kosten und maximale Diversifikation bedeutet für mich im Endeffekt, ich befinde mich im Bereich der Indexfonds und wie wir dann auf die zweite Stufe der Asset Allocation gehen. Das heißt, wie verteilen wir denn jetzt zum Beispiel unser Geld im Bereich Aktien und unser Geld im Bereich Anleihen? Darauf gehe ich in der nächsten Woche ein. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass ich euch damit wieder einige interessante Informationen geben konnte. Nächste Woche geht es weiter. Ich wünsche euch an dieser Stelle ein schönes Wochenende. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne jederzeit auf mich zu. Ich freue mich darauf und sage wie immer: Stay humble, stay foolish and don't believe the hype. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.